0: O conto se move nesse plano do homem, onde a vida e a expressão escrita dessa vida travam uma batalha fraternal, e o resultado dessa batalha é o próprio conto, uma síntese viva ao mesmo tempo que uma vida sintetizada, algo assim como um tremor de água dentro de um cristal, uma fugacidade numa permanência. Júlio Cortázar
1: Eu sou a Luísa E eu sou a Isa E esse é o podcast No Caminho, um Livro Hoje a gente vai falar sobre conto é, Para quem acompanha a gente lá no Instagram Isa está lendo desde abril E vai continuar lendo agora em maio é, 30 contos, né? Foi um projeto que ela fez E a gente achou que seria bem interessante Então discutir um pouco o conceito de conto E trazer... Algumas, é, alguns textos teóricos que falam sobre as características do conto e tudo mais. Então, é, para quem se interessar por algum dos textos, eles vão estar tá escritos lá na, lá na descrição e vocês conseguem achar todos na internet, então é bem tranquilo, tá? E, bom, para começar a discussão, eu acho que a gente deve introduzir primeiro o texto do, do Edgar Allan Poe que se chama Review of Twice-Told Tales. É, a gente procurou esse texto traduzido, mas a gente não tem certeza se ele existe. E bom, nesse nessa resenha, então, o que o Edgar Allan Poe ele faz é discutir uma obra do, do Nathaniel Hawthorne, que é O Twice-Told Tales, e discutir então é a construção do conto é, feita pelo, pelo Nathaniel Hawthorne E ao fazer isso, ele acaba é, construindo um conceito de conto. Então, segundo o Edgar Allan Poe, é importante para um conto é, que haja uma unidade de efeito, ou seja... É... O conto ele tem que ter um, 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 um assunto único. E para que esse assunto único ele seja compreendido numa totalidade, o leitor ele tem que ler esse conto em uma sentada. Né? Ele usa one sitting. Então, é, segundo o Paul, um, um conto ele não pode ser muito longo. Ele fala lá de que a leitura deve demorar entre 30 e e minutos e uma hora para que essa essa ideia de totalidade que o conto tem seja é, seja seja possível né e aí ele faz então essa diferenciação considerando a questão da totalidade entre o romance e o conto então o romance ele por ser mais extenso ele apresenta assuntos é, distintos né tem tem é narrativas secundárias e ele não pode ser lido numa sentada, então ele não tem essa totalidade é, e aí a gente percebe, então, que como tem esse assunto único e, e a gente tem que ter essa totalidade do conto, todos os elementos que estão ali nesse, nessa, nessa narrativa, eles são importantes e eles servem ao mesmo propósito, que é construir esse efeito único do conto.
0: É importante lembrar também que, assim, o Edgar Allan Poe, ele foi o primeiro é, teórico ou crítico que fixa o conto como uma forma de ficção, assim. Ele vai ser o primeiro autor que vai falar ó, oh, a gente tem esse formato aqui que tá acontecendo, tá crescendo, e o que que é isso, né? Então mais do que só fazer uma resenha sobre o livro do Hawthorne ele tem as questões dele em relação à narrativa do Hawthorne e tal, Sim. ele usa esse, esse livro como uma alavanca para essa teoria do conto, né? É, uhum. Mas ele não faz isso também de forma é, engessada, né? Ele, ele mescla essa, essa resenha com a teoria dele. E é uma teoria bem rígida. E aí, em, 19, em 1917, a gente vai... Um autor chama James Cooper Lawrence. Esse aí era era teórico mesmo da literatura, ele escreve um livro que se chama The Theory of the Short Story. Eu não sei também se ele tem traduzido, eu acredito que não, porque o Lawrence não é um, um teórico conhecido. E aí, ele vai pegar toda a classificação do Paul, to, tudo que o povo fala, e ele vai dizer que, apesar de ser importantíssimo o que o Paul faz na época do Paul, é, ele vai contra essa ideia de que um conto ele só tem um sentido. Ele diz que é, que, a, que o conto ele vai ter mais de um incidente ou um acontecimento ali naquele em tudo que está acontecendo e que nem sempre ele vai produzir o mesmo efeito para leitores diferentes ou até para o mesmo leitor. Então, por exemplo, se eu tenho leio um conto e aí depois eu leio de novo esse conto, esses efeitos eles vão mudar. E é interessante pensar nisso porque isso também é muito da teoria do... Assim, mais à frente, o Barthes vai falar da morte do autor, né? E essa questão de que o leitor é que vai dar sentido ao texto literário. Então, o Lawrence, ele já tá... Ele é o... Ele está ali no germe dessa ideia de que o que eu leio, o sentido que aquilo provoca em mim, é único. Né? E aí ele também fala da classificação do Paul, dizendo que ela é um pouco restrita, né? que é, ela, vai, ela vai botar o conto numa caixa, e é aquilo, é 31 horas de leitura. Você vai ler uma vez, vai sentar e vai ler. E ele, ele critica muito... Essa, essa, esse engessamento do Paul Eu acho que essa é, que é a grande diferença assim. Então o Lawrence ele vai vir é, ao, a, num, Numa onda contrária ao do Paul E para abrir os horizontes E falar ó, é, Ninguém está falando do short story mais Ninguém está falando do conto mais Então aqui eu vou propor uma teoria Aqui sim eu vou botar no papel O que, que o conto é
1: Sim, e eu acho interessante nesse aspecto desse, desse do da teoria do Poe, a gente pensar em uma coisa que o, o Lawrence fala, de que é, ao considerar essa, essa teoria e essa primeira categorização do Poe, alguns contos não seriam considerados mais contos, e é, novelas ou até romances seriam considerados contos. Então, é, existe outras coisas que têm que ser consideradas nessa, nessa, nessa categorização, né? Ele também até fala de uma subcategorização, é, considerando como, como o tipo de história, se é uma história real ou, ou algo inventado, imaginado, e também na forma como essa história é contada. E um aspecto que eu achei muito interessante e que aí se relaciona também com, com o próximo texto que a gente vai discutir é a questão da oralidade, né? O, o, o Lawrence, ele fala, então, como é, o conto, na verdade, ele já existia desde a antiguidade. O que aconteceu foi que houve uma mudança. De um conto oral, contado, para um conto é, escrito, né? Ao longo do tempo. Então, é, não é que o, o Paul, ele... Foi o prime... ele foi realmente o primeiro a falar sobre o conto e, e a trazer isso à tona, mas o conto não, não surgiu naquela época, ele já existia, só com uma outra roupagem, vamos dizer assim. E uhum. isso se, se relaciona com o que o próprio Júlio Cortázar, é, no texto Alguns Aspectos do Conto, ele fala, né? ele, ele conta a questão de uma narrativa mais popular, né? É, de casos em que ele, ele escutou é, é, pessoas da, da Argentina, é, do, 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 do meio rural, contando histórias. E aí ele faz essa relação de que é, isso também é, de certa forma, um conto, mas que não basta você simplesmente pegar essa história e tentar usar esse, esse, essa história que foi contada oralmente e passar para um, um texto escrito, mesmo que você... A né? Isso, mesmo que você tente manter a linguagem e tal, não, não vai funcionar do mesmo jeito. É, eu acho isso bem interessante e, e é, também tem a própria questão de que ele... De novo, o, o Júlio Cortázar, ele traz à tona essa, essa questão da, da diferença entre o romance e, e o conto, né? Então ele fala da questão da limitação de páginas e, e aí eu acho interessante porque ele, ele fala da questão de que na França, talvez isso já tenha mudado, se um, conto, se um texto tem mais de 20 páginas, ele não é considerado um conto. Que é bem assim, sabe? Não é bem assim que funciona, né? Pois é. é. E assim, tanto que às vezes a gente tem uma novela que é mais curta do que um conto. E aí, se você for pensar na questão da, da, do, do tamanho, não, não faria sentido, né?
0: E é, aí... até hoje não é uma coisa muito delimitada, sabe? Sim, a... sim. É... Muita gente ainda discute essa coisa da forma, né? E... Será que é isso que limita ser um conto, ser uma novela? Eu acho que é um pouco restrito demais. É, eu também, também acho. E,
1: e aí ele faz essa comparação entre o conto. Então ele diz que o conto, por ele ter uma limitação de, de páginas, ser, ser menor, ele precisa ter um recorte da realidade. Então é, é por meio desse recorte que vai ser desencadeado um, um vai ser desencadeado uma reflexão no, no leitor é, enquanto o romance eu, não pode falar eu
0: gosto muito quando quando ele fala sobre isso essa questão do é, do recorte né e aí Sim. ele fala sobre ele usa exatamente essas palavras recortar um fragmento de uma realidade né e Sim. esse fragmento vai ser como uma janela em que quando ela é pequena e quando a gente olha por ela, a gente vê algo muito maior. E Sim. esse recorte é que vai abrir para uma realidade mais ampla. E aí ele dá vários exemplos, né? E eu gosto muito dessa ideia de que algo pequeno possa trazer à tona algo que está... Porque é só superfície, sabe? É como só a ponta do iceberg embaixo uhum. dela tem muita coisa, tem muita profundidade. É, e ele fala também que esse recorte, ele, apesar dele, dele ser um recorte de realidade, ele vai ser, ao mesmo tempo, uma ruptura desse cotidiano, né? E daí, dessa tensão que vai ser entre a realidade de quem está lendo e essa ruptura, é que vai vir o significado, o significado, né? Vai vir ele, ele nem fala em significado mesmo, acho que ele fala em momento significativo, né? E aí ele Sim. fala uma coisa que para mim é uma das coisas mais lindas do texto do Cortázar, assim, quem puder ler, por favor, lê, que ele, ele... É uma palestra, então ele tá falando e é incrível, assim. E uhum. aí ele fala sobre o fato de o conto estar vivo, que Sim. esse conto, ele... todas Todos esses, esses significados e essa... E as visões que vão vir a partir desse conto São múltiplas E por conta disso ele está vivo Sim, sim
1: Que de novo traz à tona Essa questão de que o texto Ele não é algo acabado Mas que o leitor Ele constrói o sentido, né? E, sim E também aí ele fala Um pouco dessa questão da, De novo é, de, de ter uma intensidade Para aprender atenção do, do leitor e uma tensão. Ele também discute a questão do tema e eu acho esse, esse texto fantástico, porque ao mesmo tempo que ele fala muito da teoria e, e, e desenvolve a teoria do conto, ele também é, traz aspectos pessoais, então é um, é um texto muito bom de ler, assim, é. realmente fantástico. E aí ele fala da questão do tema, de como é, o tema ele tem que ser algo que fascine o, o contista, né? Ele tem que ter uma aura. E aí ele fala da questão de que... E eu acho que qualquer escritor deve viver isso o tempo todo. De, de viver encontrando com pessoas e as pessoas contarem histórias e falarem, olha, isso daí dá um ótimo conto. Pronto, olha, daí é pronta pra você. Não vou nem cobrar. E ele fala, não é assim, sabe? O tema é algo que, que tem que me fascinar, que... que que tem que ter um sentido para mim e eu acho Sim. isso também bem bem interessante
0: é uma coisa que eu queria comentar é, e que está em é, está nos três textos que a gente está comentando até agora ele se apresenta que é o aspecto do de cancelar o que o conto tem né esse poder que o conto tem de cancelar o que está fora é uhum o Paul ele vai falar que do negócio de sentar e ler o que, que ele está dizendo ali o que tá dizendo ali é que não você vai esquecer um pouquinho o mundo vai sentar e vai ler e dali você vai tirar tudo que você precisa e aí o Lawrence ele vai falar sobre a paciência do leitor né que o leitor uhum. ou até o ouvinte ele tem um limite de atenção então é, tudo que é desnecessário nessa história no conto tem que ser retirada para você prender a atenção do leitor o máximo possível. E aí o Cortázar chama isso de clima do conto. Ele uhum. fala que o, o clima do conto força o leitor né, a isolar o que está ao redor dele. Eu acho isso muito interessante, porque a gente não, quando a gente fala de romance, quando a gente lê sobre teoria de romance, a gente não vê muito essa coisa de... A gente sabe dessa coisa de né, escape da realidade e tal... Mas eu acho que talvez o próprio formato do conto ele seja mais capaz de produzir isso na gente, da gente se isolar ali por aquele momento e, de repente, aquela história ali é a nossa história. A gente está uhum. vivendo ali, naquele, naquele começo, naquele fim pequeno que o conto está, naquele universo minúsculo que o conto está apresentando para gente. Eu acho isso muito interessante, né? Porque... Apesar de estar estarem em épocas diferentes, é, o Cortázar já vai é, escrever num, nossa, num contexto que o Paul não podia nem imaginar, sabe? Sim. Além de ser um contexto de América Latina, é, e eles falarem dessa mesma coisa, de um isolamento, né? Uhum. E talvez esse isolamento se dê também por conta desse escape. Se o, o conto tem uma potência é, de escape tão grande, eu, eu bloqueio a minha realidade para eu poder escapar, sabe?
1: Uhum.
0: É, uhum. E só para Não sei se você quer falar outra coisa do Cortázar, mas é uma coisa que no final do texto dele me chamou muita atenção, muito mesmo, é quando ele fala sobre o ato revolucionário da escrita, né? Uhum. É, e aí ele fala que é, porque que ele, ele conecta né, o contexto de América Latina uma coisa do conto, pegar um fragmento da realidade para contar outra coisa que está por trás, ele fala que também nesse contexto, é, escrever revolucionariamente, aí é, eu estou citando ele, né, não significa escrever obrigatoriamente acerca da própria revolução. E aí ele fala que a América Latina ela tem uma história tão grande do contista, né é uma coisa. É, muitos escritores Que são da América Latina São contistas E a gente tem muito isso no Brasil também né Não vamos excluir é, uhum. Porque a realidade do, do Desses países da América Latina É uma realidade que está tão é, Fora do que é comum Sabe Um povo que sofreu tanto Com regimes totalitários e ainda sofre que Estar nesse lugar do conto, esse microcosmo do conto, também é um ato revolucionário. Tanto em, na forma de escrever quanto ler, sabe? E eu gosto muito dessa, dessa parte da fala dele. Sim, esse, esse
1: trecho também me chamou muita atenção e é uma parte bem bonita mesmo. Porque ele fala é, do, do, do ato de escrever como uma, como uma forma de revolução em si mesma. Né? eu acho eu achei uhum. isso bem bonito é, e eu acho então que a gente pode é, ir para o pro, pro último texto né que é do Ricardo Piglia tese sobre o conto é, em que ele traz essa discussão então um pouco mais para mais para época é, mais recente né assim como como Cortázar também já faz é, e ele fala então nessa questão de que o conto ele conta duas histórias e ele fala então que existe uma história num primeiro plano e que no segundo plano se desenvolve uma, uma, uma outra que é, e que cada escritor então que é se relacionar que é duas histórias de forma diferente é, e aí quando ele até menciona, se não me engano quando, quando eu estava lendo esse texto Eu pensei muito no Hemingway Que, que para mim é o clássico disso né Inclusive eu vou Daqui a pouquinho indicar um conto dele Em que exatamente isso fica claro Ele está contando Uma história ali, mas o que está sendo dito Nas entrelinhas é, é algo completamente diferente
0: É, e ele fala também Desse aspecto das duas histórias Porque ele diz que Tem uma história que ela é visível né, eu gosto dessa divisão, uhum, né? É uma história sim. que ela é visível e uma secreta. E que o efeito dessa surpresa que a gente... né Porque é interessante que o clímax do conto, diferente do clímax do romance, é o fim. Sim. O, o conto ele vai terminar no clímax. O romance ele vai além. ele vai uhum. né, A gente tem o clímax e depois a gente vai ter aquela continuação para um equilíbrio. É isso que o romance está... Tá, tá buscando. O conto não. Ele não busca um equilíbrio. Ele busca uma ruptura tão intensa que não tem mais o que ser dito depois daquilo. E aí ele fala que essa surpresa, né, esse talvez clímax é, se dá quando essa história secreta aparece na superfície. Uhum. Né? É, eu gosto dessa ideia de que tem dois mundos ali que eles estão é, acontecendo ao mesmo tempo isso é de uma complexidade você é, apresentar isso numa num formato mesmo tão pequeno sabe? Eu acho isso incrível, essa capacidade assim do conto de, de fazer essa de, de mesclar e aí ele fala ainda que essa forma secreta nessa né? essa história tá por trás, ela é a chave do conto uhum. ela, a gente não, o conto não é contado para contar a, a história da superfície, ele é contado pela história que tá por trás, assim, né mas é, ele também ele faz uma distinção que é muito interessante que os outros autores não tinham, haviam feito ainda, é do conto antigo no formato do Paul né? Uhum. Ele, ele vai pro Paul Porque o Paul tá lá no começo né? na, na Gênesis ele... sim, sim, sim. Mas nessa época do Paul Do Lawrence O conto ele vai ter duas histórias Que elas são separadas, separadas bem, bem delimitadas né? Mas que o conto moderno Com o modernismo mesmo né? Vai abandonar Esse final surpreendente E uma estrutura fechada Entre duas historinhas Bonitinhas e na verdade ele vai criar essa tensão entre as duas histórias e ela não e ele não vai resolver essa questão enquanto o... os contos antigos eles precisavam dessa resolução o conto moderno ele não vai fazer isso ele vai mesclar essas duas histórias e ele não vai resolver ele só vai gerar tensão para poder finalizar assim e a gente está tão acostumado com esse formato né de é, do romance mesmo De, meu Deus Nada vai se resolver E aí meio que tudo se resolve assim, que, que Eu acho que é um, um bom suspiro Eu, pelo menos, gosto mais Dessa história que não se resolve Eu acho que é tão bom A gente poder ler e ficar Tá, o que, que eu posso Fazer com esse final, Sim. sabe Porque é meio que o um final é meu Assim como quando você lê vai ser seu Sim, sim. Acaba dando um poder maior para o leitor, né?
1: De, de você é... constrói a história de, de certa forma, né? É... Sim, sim.
0: E foi, foi bom você falar do, do Hemingway porque o próprio Piglia ele cita, né? O Hemingway é, é, o Piglia é no texto o texto tem duas páginas então é ele meio que fala do conto Dentro de uma estrutura meio do conto mesmo Ele é super sucinto <risos> é, E ele indica vários, vários contos né? E aí ele cita o Hemingway né? Que o Hemingway falava que o importante nunca se conta né? Que a história secreta se constrói com o não dito Com o subentendido e a alusão é... Eu gosto muito disso assim. Eu tenho uma, uma amiga que ela odeia Odeia quando o final é aberto ela fala, tá, mas e agora? O que, que eu faço? <risos> então, e, eu, e eu gosto dessa ideia do o que, que eu vou fazer agora? Porque eu acho que isso é, mimetiza a vida de, de uma forma tão pontual de as uhum. coisas não são resolvidas, sabe? Eu, eu assim, não estou falando que o final feliz é, é ruim, não, porque eu também gosto. Mas eu acho que eu, eu prefiro esse formato da gente não ter muito para onde ir? A gente está ali na encruzilhada, Sim. sabe? Sim. É o eterno Drummond e a pedra no caminho dele. <risos> é... E aí eu eu acho que essa... E aí que tá a chave do conto, sabe? Por que, que as pessoas continuam lendo contos? Por que, que conto... o conto ainda é um, um gênero que está... É sempre se renovando, sabe? A gente tem tantos contos tão diferentes. Eu acho que a gente. O romance, ele é o. ele é o que é vendável. Mas uhum. o conto, assim como a sua estrutura, ele está um pouco atrás dos panos, sabe? Eu gosto disso sobre o conto. Eu acho que por Sim. isso que é tão divertido e prazeroso ler contos. Sim, eu também, também acho.
1: Bom, depois dessa, é, dessa pequena discussão sobre, sobre os aspectos do conto e diferentes perspectivas sobre o conto eu acho interessante a gente também indicar alguns contos que fazem como o próprio Cortázar fala parte da nossa coleção né, de contos que a gente é, ama e que, que a gente sempre vai lembrar e, para começar, eu, eu pensei aqui em três contos que são de, de autores de língua portuguesa. Então, dois deles são de brasileiros, o A Desejada das Gentes, do Machado de Assis, e Clara dos Anjos, do Lima Barreto. É, eu acho bem interessante a questão de Clara dos Anjos, né? Porque não só a gente tem o conto, mas... E, e, e inclusive é muito mais famoso, a gente tem também o romance, né? E, e aí eu acho que é interessante até uma, uma análise da, de como é a construção de cada um, né? Porque o enredo, assim em linhas gerais, é o mesmo, mas, obviamente, que o, o, o romance tem é, narrativas secundárias e tudo mais. E, é, além desses dois contos, eu também amo de paixão é o Fazedor de Luzes do Minha Couto, que tem uma sensibilidade enorme é, e é um conto muito lindo, muito maravilhoso.
0: Ai, o Minha ele é. Ele toca lá dentro da gente, é muito bom. <risos> é. É, os três primeiros que eu queria indicar são de um mesmo autor: São do Guimarães Rosa. É, ele é um grande contista, né? Ele só escreveu O Grande Sertão Veredas de romance. E... Aí eu queria indicar dois livros que estão num livro, que se, dois contos que estão num livro que se chama é, As Primeiras Histórias, Primeiras Histórias, na verdade, sem o é, Os contos são Terceira Margem, do Rio, e As Margens da Alegria, são contos lindos. A Terceira Margem, do Rio, é um conto que ele é muito aberto. Assim, A gente falou dessa coisa, um conto mais fechado, um conto aberto, ele é muito aberto. Mas ele é lindo, assim. Toda vez que eu leio ele, eu tiro uma coisa diferente dele. E um outro grande conto dele para mim é o Meu Tio e é, Ele é muito conhecido, esse conto do, do Guimarães, porque conta a história de um jovem que vai visitar o tio e o tio se transforma numa, numa onça. E aí a gente vê toda uma transformação dele em onça. E é incrível como o Guimarães, ele dobra a palavra, ele põe a palavra Sim. a serviço do que ele quer dizer. É Sim. muito incrível.
1: É, eu acho isso bem fantástico também. É... Depois, todos os meus outros contos, eles são de, de autores de língua inglesa. E aí, os próximos dois que eu vou falar, eles são... Eles são... É, bem relacionados ao que a gente discutiu é, durante o episódio. Então, um conto que eu gosto muito é, é o, Os Assassinatos da Rua Morgue, do, do Edgar Allan Poe, é, que não é tão, tão assustador assim quanto, quanto outros contos dele, mas, mas que, que te prende, sabe? Que fala de assassinato e, e é ótimo. E tem, tem toda aquela questão de... de Narrativa detetivesca e tal Eu e Isa, a gente fez um trabalho é, Em cima dele Então assim, eu realmente adoro esse conto <risos> E o outro também é, Foi o um conto que eu até mencionei Durante o, o episódio De que é, Eu tinha me lembrado dele ao ler o texto do Piag Que é Colinas como Elefantes Brancos do Hemingway E que é um exemplo clássico Dessa construção De duas narrativas De duas histórias na verdade em que uma ela tá oculta. Então a gente tem um texto todo em diálogo, que a gente tem o um diálogo sendo uma história, mas tem algo sendo dito
0: nas entrelinhas ali e que é fantástico também. É, os meus próximos são. É, também um do Paul, já que você citou ele. É, esse conto se chama O Gato Preto. Ele é um conto muito aterrorizante, assim, para mim, o jeito como ele descreve. É, ele tem outro conto que também é, se assemelha para mim muito ao Gato Preto, que é A, é, a Queda da Casa Eu acho, eu acho que são contos para mim que tem uma intensidade muito grande assim, de terror, uhum. sabe? É, e o outro conto que eu vou falar agora, que eu tenho certeza que você vai ficar pensando Ai, Por que eu não botei esse conto na minha lista? <risos> Mas que é O Sono do Murakami. É, eu ele é um ponto isso. perfeito Ele é um ponto muito bom, ele é perfeito Ele é um ponto, assim, que mexe muito com a sua cabeça Ele é aterrorizante porque ele é Sim. O, o teor psicológico dele É algo que eu dificilmente vejo um escritor fazer Como ele pode mexer com a sua cabeça, sabe? É Sim. muito incrível sim e, e é um conto
1: para você tipo não ler à noite é, não pra, como você disse né não pelo fato de, de você ficar com medo é, e assustado como sei lá um filme de terror mas porque ele ele te faz pensar muito então você fica assim meu Deus do céu sabe muito bom muito bom mesmo é nossa e agora eu, eu, os outros cinco contos que eu tenho para falar, eles são todos escritos por autoras mulheres, é, e eles têm, assim, quatro deles têm um aspecto em comum que é a discussão da, da, do papel da mulher na sociedade, a forma como ela é tratada e vista, né? Mas antes de eu mencionar esses quatro, é, eu vou mencionar o que não não trata desse assunto, que é tudo que sobe deve convergir da Flannery O'Connor. É, eu descobri esse texto quando eu estava procurando um texto para discutir para levar para a sala de aula e ele fala sobre o racismo e como, e como o racismo ele é estrutural e, e é, ele faz parte da, da ideologia da sociedade e tal e os outros quatro que eu falei que são relacionados a, a, ao papel da mulher e tal e representam e discutem o papel da mulher é, eu pensei aqui no, lega no legado, né, da Virginia Woolf, que é maravilhoso. É, no quarto 19 de Doris Lessing, é, a felicidade de Catherine Mansfield, e todos eles têm um aspecto é, em comum, então eu acho bem interessante isso. E por último, é, a história de uma hora da Kate Chopin, é, Muita gente não gosta muito desse conto e prefere O Bebê de Desirré, mas eu gosto mais desse. Ele é muito pequenininho são tipo duas páginas e, e, e é muito bem elaborado. Então, é isso. Essa, essa
0: é a minha lista de 10 contos. Esse, esse conto legado da Virgínia Woolf, eu, compre, eu lembro de ter comprado um, um livrinho pequenininho de conto uhum. dela. E... E quando eu li eu fiquei encantada assim. Eu comecei a falar para todo mundo assim, lê, lê isso aqui, lê isso aqui é, é muito bom a gente ter essa Essa vontade de compartilhar O conto, né? E ser é a história da hora É maravilhoso também é, O resto dos meus contos não são Interligados entre si E enfim é, Vai ser uma coisa meio esquizofrênica aqui mesmo Mas é, Já que você falou da questão da mulher Eu vou começar por dois outros contos Que são escritos por mulheres Que é o Mineirinho Da Clarice Lispector Esse conto é muito Ele é triste, ele é muito visceral assim é, Ele fala muito Da sociedade Da época da Clarice Uma sociedade que está aí até hoje ele é muito intenso, eu recomendo muito. E o Natal na Barca, da Lígia Fagundes Teles, eu lembro de ter lido esse livro na escola e ele mexeu comigo demais, assim, ele é um livro lindo, é um conto lindo e eu recomendo muito. É, já que a gente está dentro da brasileira, é... o último autor brasileiro que eu vou citar aqui, vai ser o Rubem Alves, a gente perdeu ele há pouquíssimo tempo, uma pena e tem um conto dele que é um conto muito famoso dele, que se chama O Cobrador, ele não é famoso à toa, é um conto lindo, assim é... e difícil, difícil de engolir, ele fica um pouco empalado é... a narrativa do Rubem é muito crua direta e eu gosto muito desse tipo de narrativa e os dois últimos é a última pergunta Do Isaac Asimov Ele é um conto De ficção científica, porém Bastante filosófico assim, Porque ele fala Ele acompanha a história de um computador No momento da sua criação Até é, Muitos anos na frente E ele é separadinho Por etapas, meio que na vida Desse computador E esse computador foi criado para Responder todas as perguntas do universo Inclusive, assim, mais para o final do conto O computador, ele, ele vive Assim, tem um planeta Só para esse computador De tão grande e magnífico Que é esse computador Só que todas as vezes que O conto mostra Esse computador no tempo Alguém encontra esse computador E faz a mesma pergunta para ele E é uma pergunta que ele não sabe Responder Então é muito interessante é... Essa, essa balança entre o humano o, o computador, né? Será que o computador tem todas as respostas? Será que tudo que a gente taca no Google, o Google sabe responder? Sabe? Eu imediatamente penso no Google quando, quando eu leio esse. Eu penso nesse, nesse conto, e assim, quando eu li, eu também pensei. E por último, é um conto que é um queridinho meu, assim. Eu amo, sou apaixonada pelo F. Scott Fitzgerald, e ele tem um conto maravilhoso que se chama Bernice Corta o Cabelo e ele é um conto que ele me lembra muito Meninas Malvadas eu não sim. sei se faz muito sentido mas obrigada, Luísa <risos> quando sim, você lê sim. ele você pensa, Meninas Malvadas e eu lembro de a gente ter lido ele numa, numa aula, né, Luísa? eu sim, já tinha sim. lido esse livro eu já tinha ele já tinha lido ele em português, já tinha lido ele em inglês, eu adoro ele, comprei até uma ediçãozinha <risos> linda. E eu comentei na sala, tipo, falei, olha, dentro da faculdade de letras, esse, esse <risos> conto aqui é igual Meninas Malvadas. <risos> e eu e... acho que todo mundo concordou, não foi? Porque, ó, oh, é, eu não lembro, porque eu não tenho memória pra isso, mas ele é um. <risos> ele é um conto hilário e ao mesmo tempo ele é um conto cruel, assim. Ele fala Sim. da crueldade. De adolescentes, assim e Sim o, o, o Fitzgerald, ele tem Ele, ele toca lá na ferida, assim ele, ele é muito bom É isso Espero que vocês tenham gostado Das nossas reflexões Das nossas listas E eu quero que você compartilhe também a sua lista Com a gente Vai lá no Instagram Manda mensagem, comenta na foto do, do podcast. E se você gostou, compartilha. Compartilha com todo mundo que você gosta. Compartilha com os inimigos também. Porque, né? A gente merece ser ouvida E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.